0: Hei 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 Halo-halo Baik lagi di THJFM Yoi bersama Gua Arangga Dan Gua Rangga Yoi Ini episode pertama kalinya Salahnya hmm? internasional Wey. 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 Kita mendatangkan
1: narasumber tidak di Indonesia Bahkan tidak di Asia Betul,
0: Betul. Di Eropa Kita... Jauh-jauh kita datangkan ke Indonesia ya Enggak, Ini kan online Melalui, melalui Zoom ya? iya. uh, Topik kalian kita mau ngebahas apa sih Tapi sebelumnya
1: kan? uh, Kita mau ngebahas tentang uh, Yang berhubungan dengan psikologi Betul.
0: Dan kita
1: hubungkan dengan Keadaan-keadaan yang sekarang kita alami Yaitu sedang new
0: normal ini Pandemi ini ya Pandemi-pandemi yang Sudah berapa bulan nih Gak jelas ya banget Wah. ini
1: Iya, gila. Udah hampir setengah tahun kan?
0: Apa ya, udah lewat? Belum ya kita lewat Intinya, okay.
1: intinya pokoknya kan pasti adalah uh, permasalahan atau uh, dalam sisi psikologi seseorang yang berubah dari yang awalnya Betul. biasa aja dan sekarang uh, dengan kondisi seperti ini kan pasti ada yang stres atau apalah kata-kata hmm. yang mestinya pokoknya tentang psikologi psikologi diri manusia. Nah ini kita kedatangan yang ahlinya Jadi kita mau tanya-tanya juga mengenai Apa sih yang sebenarnya terjadi terhadap manusia di saat seperti ini gitu
0: Betul, betul. ini udah ahli kita selalu bersama dengan uh, Seorang dosen apagaya dan juga mahasiswa S3 di Belanda yeah. Uits, Boleh, lo kenalkan diri dulu gak? Oke,
2: okay. uh, terima kasih sebelumnya untuk uh, kesempatan yang sudah diberikan uh, Saya boleh... Berbagi ya di, di podcast ya PAJFM ini uh, perkenalkan nama saya Widi Adiatma, saya alumni Unika Atmajaya dan juga alumni Pastoran Atmajaya, ya, saya Wee. juga, juga pengurus, uh, tapi udah zaman bontot sekali, saya S1 <laughs> dulu angkatan 2009, oh. kemudian saya bergabung di Pastoran dari 2010 sampai 2012. Awalnya saya sebagai koordinator lektor, jadi di bagian liturgi Oke. masih ada ya, masih ada, masih, kan? oh, masih ada, masih <laughs> <gak> ada, <laughs> tidak <Jangan> usah. Ya. <laughs> Jangan dong. Kemudian saya di 2011 menjadi dewan harian uh, liturgi. Kemudian di tahun 2012 saya uh, menjadi dewan harian di bidang, uh, bukan wilayah, nggak tahu namanya sekarang oh. apa, masih ya sama gitu. ya,
0: wilayah. wilayah.
2: Ya, nah uh, setelah itu saya lulus tahun 2000, uh, 2013 dan di zaman di akhir saya menjadi pengurus pastoran tahun 2012 itu di saat itu juga pertama kali uh, kami membuat yang namanya eksus kelihatnya sekarang udah berubah saya nggak oh,
0: tahu. Oke, okay, yeah,
2: yeah. uh, semacam kaderisasi untuk pengurus baru betul, dan betul. mungkin sebagai informasi. itu dulu pertama kalinya kami merancang sebuah kegiatan yang lebih uh, konstruktif ya. Dulunya, <tuh> ya nggak usah kita, nggak usah menyangkal, dulunya selalu ada perpeloncohan. Dulu, dulu tapi ya. Nah, jadi waktu itu pertama kalinya kami membuat kaderisasi, nggak perlu pakai bentak-bentak. Nah, tapi sekarang saya yakin pasti sudah lebih baik lagi. Kemudian saya di 2013 mulai studi uh, Magister Psikologi Profesi, juga di Atma Jaya, oh. jadi hidup saya penuh dengan Atma Jayanya, seperti nama saya Adi Atma jadi Atma <laughs> semua <laughs> bukan Adi Kemudian Atma di lulus... ya? <laughs> iya betul, kadang jokesnya <laughs> Wendy ada di Atma
1: gitu.
2: <laughs> lalu saya lulus di tahun 2016 lulus, setelah lulus saya langsung uh, melamar menjadi dosen tetap kembali ke alma mater <laughs> di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Atma Jaya Saya tergabung di bagian klinis. Lalu tahun 2019 itu saya uh, puji Tuhan mendapatkan uh, kesempatan untuk studi lanjut S3 uh, di Radboud University Nijmegen di Belanda. Dan kebetulan uh, saya juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah dari sekarang di bawah Kemendikbud dari Dikti. Hmm. Ya saya harap semoga nanti teman-teman pastoran juga Semakin termotivasi, bersemangat untuk bisa meraih prestasi, ya prestasi nggak harus akademik ya prestasi-prestasi yang lain. Semoga bisa semakin terpacu. Dan ini sekarang saya sedang menjalani tahun pertama studi S3 saya di uh, Departemen Neuropsychology and Psychology Rehabilitation.
0: Waduh, waduh, udah
2: terlalu
1: itu Kedalam. apa? sebagai orang ekonomi tidak tahu pas kata
0: itu. Bagi nama daerahnya kita udah kabur tahu. Di belusanya juga nah, kita kabur tahu.
1: Ini
2: daerahnya sebuah kota kecil di Belanda kok. <laughs> <laughs> Gak segede Amsterdam. Oh.
1: <laughs> berarti. berarti uh, Kawid ini sering ketemu menir-menir dong di sana. Wah iya menir-menir. Aduh tinggi-tinggi semua. Kompeni, 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 kompeni. Oh
2: banyak banyak. Kalau mau cari museumnya ada museumnya. Oh iya. Bahkan bahkan kalau mau apa mendapatkan berbagai macam apa ya informasi tentang Indonesia di masa lalu itu banyak. Hmm. seperti oh, ini iya, sambil cerita-cerita dikit gak apa-apa ya iya apa-apa uh, nanti kalau nggak sesuai dikat aja iya.
0: saya pernah <laughs> ofti
2: itu di Amsterdam ada semacam apa PKL-PKL gitu tapi PKL legal ya bukan ilegal ya itu ini ada yang menjual barang-barang kuno barang-barang second oh, iya. saya sempat beli peta Batavia tahun iya. 1928 iya. nah kebetulan saya suka hal-hal semacam itu saya suka di Belanda berlimpah, kalau mau tahu tentang Indonesia banyak waduh
0: wow. malah ketika pergi ke Negeri Orang makin mengenalnya Indonesia ya <laughs> iya <laughs> Hmm. Nih, tadi, Kau ini tadi Kawidi dulu di jadi rektor, nanti kedepannya jadi rektor Atmajaya. Wae,
2: kalau oh, itu kok kelihatannya amit-amit ya, jangan amit eh. <laughs>
1: Sekarang ini kan yang muda-muda yang maju kak bisa dong berarti pimpin. <laughs> Rangga Oke. aja mungkin nanti Setelah plus ya. jadi desain Aduh S1 aja ini masih berjuang <laughs> Gimana
0: S3 Menarik-menarik Tadi dari awal pembukaan aja Kita udah hmm. menarik banget nih Nama -namanya Udah Nama-namanya sangat tidak kita ketahui Nah sekarang iya. kita pengen bahas tadi Yang udah disinggung Rangga juga sih Kak uh, Kan ketika kita udah 7 bulan lebih Kira-kira nah, 7 bulan lah ya Kira-kira di situasi kayak gini dan Maksudnya tentu banyak banget yang berubah situasi berubah banget yang tadi kita mungkin bisa pergi bisa bertiket kita Maksudnya orang-orang tuh ketika stres, stres sekolah stres kuliah atau stres kerja bisa kejadian teman orang ramai segala macam kan gitu. Oke sekarang kita semua dipaksa untuk diem ini di rumah. Itu dampaknya sekedar ya. apa sih, Mas Kak? Kalau dari ya. segi psikologisnya? Oke,
2: okay. uh, mungkin pertama uh, di sini saya tidak mau menggurui rekan-rekan. ya eh uh, saya rasa ini bukan cuman yang di Indonesia saja yang mengalami. Ini seluruh dunia, seluruh dunia mengalami. Ya. Uh, kecuali Korea Utara ya. Mereka Kalau itu tahu kita Itu kita ya. jadi yang ingin pertama yang ingin saya sharingkan Saya tidak, saya tidak, saya tidak terlalu mengetahui kondisi di Indonesia seperti apa detailnya. Tapi saya selalu membaca berita Indonesia, bahkan saya lebih sering membaca berita Indonesia ketimbang Belanda, gitu. Nah, uh, saya rasa yang pertama kali bisa kita sikapi dari kondisi pandemi ini adalah satu, kita harus pahami betul-betul seperti saya sampaikan tadi, ini yang mengalami kita semua, semua di dunia. nyari semua lah, nyari semua di dunia mengalami. Okay. Uh, kemudian kalau saya ingin mengutip pernyataan presiden kita, uh, ada istilah kita harus berdamai dengan COVID-19 ini. Nah, itu saya rasa itu menjadi hal yang uh, hal yang sangat penting dalam situasi seperti ini. Kalau kita bahas apakah kita stres, iya stres. Dan tidak perlu menyangkal Dan mungkin saya ingin menyampaikan juga Tidak perlulah kita apa, sok kuat, sok tangguh Justru di saat kita seperti itu, di saat itulah sebenarnya kita lemah Nah, dalam kondisi seperti ini Kita, um, ya saat kita ingin berdamai dengan sesuatu Berdamai dengan COVID-19 Pertama kita harus bisa uh, mengakui Kalau memang, oh ini situasi yang tidak menyenangkan Siapa sih yang suka kalau lagi pandemi gini semua aktivitas dibatasi begitu. Nah, jadi kalau kita merasa stres, merasa tidak nyaman, merasa harus dipaksa harus berubah dan lain-lain itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah yang harus kita e, sikapi adalah di tengah kondisi seperti ini ya, tidak ada banyak pilihan yang kita miliki, kita harus mengikuti Protokol kesehatan dari pemerintah itu itu yang yang bisa kita lakukan mungkin dari saya itu dulu mungkin ada uh, sambil hmm. kita berdiskusi.
1: Nah ini uh, tadi kan udah nyinggung juga kak bilang bahwa stres kita bisa aja stres dan kita nggak tahu nggak uh, usah ditahan-tahan. Nah indikator apa sih yang kita tahu nih kita stres tapi kita nggak sadar bahwa kita stres tapi terus kayak membiasakan diri. tapi akhirnya malah capek sendiri, mungkin kan capek itu adalah bentuk kestresan yang kita tahan dan mungkin kita nggak tahu itu ya. gimana Kak, dengan keadaan seperti ini kan kita nggak bisa nebak gitu
2: oke, okay, oke, okay. baik eee, uh, simpelnya seperti ini ada nggak dari entah Rangga, entah Rayner, kalau oh, Nia nggak nanti. boleh ditanyain ya? Nia <laughs> karena, oke, okay, oke okay, ada berarti Rayner dan Rangga <laughs> ada gak? Ini, ini saya ngebak-ngebak aja gitu ya, ya karena ya, ini okay. akunnya terjadi pada orang yang masih muda saya menganggap diri saya tua deh ya
0: <laughs> kebetulan saya sempat
2: kontak gitu dengan salah seorang teman yang lebih muda dari saya gitu ada nggak dari kalian yang tidurnya di atas jam 12 malam?
1: saya dong, Bo pasti Oke. makasih, makasih tidur ketika matahari terbit contoh baik, contoh, <laughs> contoh baik, contoh baik tanda kutip
0: tanda kutip, oh, sorry contoh
2: baik tanda kutip <laughs> untuk kasus ini baik <laughs> oke, okay. kalau Renner apakah juga sampai matahari terbit? separah gak, itu? enggak, enggak, enggak ya? oke, oke, okay. okay. nah, oke, okay, baik kalau Rangga sendiri sebelum pandemi biasa tidur jam berapa? mungkin
1: jam 12 jam 1 setengah dua gitu oke
2: okay. hmm. Oke okay. kalau tadi sempat ranggam bertanya indikatornya kita stres itu apa sih sebenarnya setiap orang indikator stresnya beda-beda hmm. ada yang bisa gampang lebih marah mudah marah ada yang mungkin lebih diem, mendem aja hmm. ada juga yang mungkin saking stresnya orang saat stres itu responnya ada yang flight, ada yang fight atau kabur atau bertarung menghadapi oh. atau kabur saat oh. orang stres ada juga yang kecenderungannya kalau dia fight otaknya jalan terus dia seolah-olah nggak oh, iya, iya. berhenti-berhenti sehingga banyak hal yang berubah sebagai contoh tadi kalau rangga sharing kan uh, tidurnya bisa sampai mat di matahari terbit Ya, saya bukan bilang bahwa wah Rangga ini udah butuh pertolongan psikologis, enggak, <laughs> bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita harus menyadari kondisi diri kita. Nah, ini salah satu contoh, wah ini jam tidurnya udah bergeser nih. Nah, jam tidurnya sudah bergeser. Hal-hal seperti itu yang perlu kita sadari. Kenapa? Mungkin di awal-awal relatif nggak berdampak, tapi nanti makin lama jam tidur berubah. Orang seharusnya umumnya ya umumnya, uh, apalagi di masa normal, bukan normal baru di masa normal, orang beraktivitas saat pagi atau siang hari, beristirahat saat malam hari. Kemudian kalau rangga baru tidur saat matahari terbit, otomatis mungkin aktivitasnya bergeser. Betul, nah, pergeseran-pergeseran ya. seperti ini nanti secara tidak langsung juga bisa mempengaruhi kondisi fisik. bisa jadi bisa jadi saat bangun mungkin bukannya fresh tapi malah kepala agak pegel ya, misalkan hmm. atau mood jadi nggak menentu nah kondisi seperti inilah nanti stres bisa meningkat dan saat stres meningkat tidurnya makin subuh lagi terus membuat lingkaran setan yang nggak pernah selesai Nah saya berkata begini bukan berarti saya seperti yang saya bilang tadi saya nggak mau mengurui Laoong saya di sini juga ikutan stres, <laughs> begitu. Ya. Uh, jadi gini, saya bukan berarti mengatakan Rangga nggak apa-apa, lanjutkan, bukan gitu, nggak, ya, uh, bukan begitu. Tapi kita harus sadar, kita harus sadar dengan kondisi kita, ya. Uh, saat kita uh, melihat, wah ini kok kelihatannya udah, ini kayaknya agak kebablasan deh. Ya udah, saya harus ubah ini, saya harus menyesuaikan diri Karena kalau nggak nanti bisa efeknya makin parah dan kalau membahas stres saya datang ke sini ke Belanda maksudnya dengan kondisi uh, saya sebagai orang asing waktu saya nyampe ke Belanda keluar dari kereta suhunya nol derajat saya saya aslinya dari Jawa Timur gitu ya saya orang kampung gitu pindah ke negara orang berhadapan dengan cuaca yang ekstrim lingkungan baru pandemi pula siapa yang nggak stres <laughs> Walaupun saya psikolog klinis, ya saya tetap stres. Dan kebetulan yang pernah saya alami salah satunya adalah uh, jam tidur bergeser karena banyak pikiran. Setiap orang di sini bisa berbeda. Uh, gejala stresnya bisa berbeda-beda. Mungkin gejalanya rainer berbeda, Rangga berbeda, Nia berbeda, seperti itu.
0: Nah, tadi sebenarnya kalau lanjut ke kita ngomongin kan pasti. tingkat stres atau mungkin gangguan-gangguan dalam psikologis meningkat sih secara umum kemungkinan seperti itu kan uh, dengan kondisi baru ini pasti kan uh, kemungkinan itu meningkat nah tapi kan kita juga dihadapin sama kondisi si PSBB ini atau maksudnya fisik quarantine gitu, quarantine gitu kan kita mesti karantina itu gimana teman-teman uh, yang bisa butuh tolongan kayak gitu malah jadi sulit kan untuk akses ke psikolog klinisnya Duk, gimana gitu. sih, Kak? Ada angka tertentu, okay. kan untuk menahan itu?
2: Oke, okay. uh, kebetulan, uh, ya, karena saya diminta untuk berbicara di sini, akhirnya kemarin saya membuka ketentuan dari HIMSI, Himpunan Psikologi oh. Indonesia terkait pemberian layanan psikologis, itu oh. memang dihimbau, sebisa mungkin, sebisa mungkin, kalau ingin mengakses layanan psikologis, itu tidak melalui tatap muka. Okay. Tapi kalau bisa, lewat, Video call seperti ini atau sejelek jeleknya paling jelek mungkin via texting, ya itu. Hmm. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah layanan psikologis akan sulit berjalan dengan optimal di tengah pandemi ini. Ya, saya bukan mengatakan nggak bisa tuh namanya konsultasi itu via online. Saya bukan bilang begitu. Hmm. Tapi memang uh, konsultasi psikologis dengan tatap muka itu adalah kondisi yang paling ideal. Nah. Masalahnya kondisi idealnya ini sulit dicapai. Saya, uh, menurut saya pertanyaan Raynor sangat menarik sekali bagaimana mengakses layanan psikologis. Semoga penjelasan saya tadi bisa sedikit menjawab. Namun yang saya tawarkan alternatif berikutnya adalah begini. Kalau kita sakit, kita ke dokter. Sakit fisik ya, kita ke dokter. Oh. Tapi saat kita, uh, ya baru hidungnya baru meler-meler lah. Baru pilek-pilek aja gitu ya. Eee... Uh, Ini kebetulan kan udah musim hujan ya, udah mulai berganti musim. Yeah. Tuh kan banyak yang sakit gitu. Pertanyaannya, apakah semuanya harus lari ke dokter? Begitu. Ada kalanya, ada kalanya. Apalagi sekarang rekan-rekan uh, dokter pasti sedang sibuk juga keteteran dengan kondisi pandemi ini, ya. Ada kalanya saat kita sakitnya ringan, ini ini ceritanya enggak covid ya, nggak covid gitu ya. Yeah, yeah. Ceritanya sakit ringan <laughs> gitu. Mungkin. apa yang bisa kita lakukan istirahat kemudian minum tolak angin hmm. ya nggak kan? minum tolak ya. angin itu 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 obat ah vitamin ya itu berbagai macam tindakan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita tanpa pergi ke dokter ya itu semacam pertolongan awal oh. lah treatment awal itu untuk fisik nah bagaimana untuk psikologis psikologis juga ada semacam dalam tanda kutip vitaminnya, ya ada juga vitaminnya. apa yang bisa kita lakukan? sekarang saya mau tanya, uh, trainer tinggalnya di rumah atau kos atau gimana? di rumah. rumah kalau Rangga? di rumah juga kak. di rumah, oke. Okay. Uh, bersama keluarga ya, trainer dan nah. Rangga? hmm, iya. oke okay, baik. ini kita ambil contoh yang tinggal di rumah, kita kita belum membahas yang tinggal di kosan ya, karena kita tahu lah. Uh, pengurus dan anggota PAJ banyak yang ngekos nge juga ya. Saya oh, okay. termasuk Belum ngekos gitu. Oh, yeah. Nah, uh, sekarang bayangkan, bayangkan uh, psikologis, sisi psikologis manusia itu ada semacam imunnya juga ya. Kita bayangkan seperti itu. Apa jadinya kalau trainer atau rangga selama pandemi? Tadi, tadi trainer udah bilang mau keluar juga nggak bisa, PSBB. iya ya kan? Iya. ya memang betul ya kalau keluar itu uh, malah merepotkan pemerintah gitu nah, <laughs> jadi mau nggak mau di rumah hashtag di rumah aja Wui, sekarang iya. bayangkan kalau di rumah aja tapi Rainer dan Rangga kebanyakan di kamar uh, terus apa sukanya main game apa? selain Among Us ya selain Among Us <laughs> uh, misalkan game-game uh, main apa PS ya? itu
1: main PS misalnya oke okay,
2: main PS yeah. Oke, okay, main PS, saya tanya, Rainer, Rainer suka main PS gak? Happy gak kalau main PS? Happy, harusnya, um, umumnya happy ya, kalau udah nggak happy itu kayaknya udah tanda-tanda tuh -tanda.
1: Nah, seandainya,
2: bayangkan ini pandemi, yaudahlah di rumah aja deh, main PS di dalam kamar Ceritanya main yang offline, ceritanya ya Nah, setelah itu, eh, kalau ini masa normal, habis UTS, main PS Happynya nya minta ampun Betul ya, kalau normal ya yeah. Tapi kalau sekarang pandemi Waktu kalian Ini ibarat Setiap hari itu kayak rasanya weekend gitu ya Ya saya tahu yeah. ada kuliah online Tapi kuliah online itu Menyenangkan sekaligus enggak gitu Tugasnya makin banyak Tapi kita ya bisa mungkin Kalian kuliah nggak usah mandi gitu kan Ada kebebasan <laughs> tapi nyebelin gitu Itu kalau kuliah dia besar. Nah Sehingga waktu luang kalau mau main PS, itu lebih bisa lah. Bayangkan Rainer main PS terus gitu. Sehari katakanlah 6 jam misalkan main PS. Rasa senang fannya main PS itu, kalau keterusan di dalam ruangan tidak berinteraksi dengan yang lain, Interaksinya cuman sama AI Di dalam game itu aja gitu ya yeah. Kita kan main apa GTA Atau apa cuman ya Mukul-mukulin orang Itu kan AI <laughs> semua kan mm. Itu berbeda Itu aktivitas yang dilakukan secara solo Secara sendiri Dilakukan terus menerus Itu malah akan menimbulkan uh, Atau ini Kalau saya tadi membahas tentang daya tahan psikis Itu merusak daya tahan psikis Ibarat oh. Kalau fisik kalian nggak minum vitamin Kalau seperti itu Ingat, saya bukan oh. melarang main PS. Bukan. Ya. Saya nggak melarang. Ya. Silahkan bermain PS. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kalian ingin, kita ingin, mengkonsumsi vitamin psikologis untuk meningkatkan daya tahan psikis kita, lakukan hiburan, betul. Yang berikutnya, kedua, sekarang kalian makin banyak waktu di rumah. Yang menjadi tantangan adalah, berani nggak Bisa meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan orang di rumah? Saya tidak akan membahas, ya, kita, kita datang dari berbagai macam latar belakang keluarga yang berbeda dan situasi keluarga yang berbeda. Nah, tantangannya di sini adalah dengan banyak waktu yang melimpah di dalam rumah, bisa kita meningkatkan kualitas hubungan dengan orang-orang di sekitar kita? mungkin yang dulunya begitu pulang kampus apalagi anak-anak PAJ, lagi Pascah misalkan ya uh, rapat terus sampai malam pulang kadang ada yang pulang sampai kampus tutup jam 10 baru pulang gitu nah, saya kalau rumahnya di Bekasi gitu kan Bekasi ya kita tahu sendiri Bekasi seperti apa nyampe rumah katakanlah jam 12 malam jadi saya menyedutkan Bekasi banget nih uh, sampai rumah ya kali mau ngobrol sama orang tua paling langsung tidur Nah, mm. dalam situasi seperti ini kita membutuhkan stimulus yang saya maksud stimulus adalah bayangkan kalau kalian cuman main game itu stimulusnya relatif satu arah aja nah, tapi kalau kita di sini mau meluangkan waktu berinteraksi dengan anggota keluarga kita dengan kakak dan adik kita dengan orang tua kita mungkin dengan asisten rumah tangga tingkatkan komunikasi di situ Saya bukan apa, bukan meminta untuk apa ya, ya ini 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 bisa dilakukan sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Tapi poin utamanya adalah stimulasilah diri kita, nggak hanya dengan hiburan-hiburan yang sifatnya uh, solo seperti main PS atau mungkin Netflix, ya yeah. nonton yeah. itu nonton silakan. Tapi ingat jangan full hanya melakukan hiburan-hiburan seperti itu. lakukanlah komunikasi interaksi yang real, saya mengatakan yang real ya. Jadi mau bersuap main sosial media silakan, tapi jangan lupa berinteraksi yang secara real, secara nyata ngobrol dengan orang di sekitar kita. Itu adalah salah satu vitamin yang bisa memperkuat ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ya layanan psikologis memang sedang terbatas saat ini bahkan yang saya dengar ada beberapa psikolog klinis pun ada yang difokuskan untuk membantu uh, penanganan psikologis pada beberapa pasien COVID sehingga oh. uh, ini memang layanan layanan tidak akan bisa be belum berjalan optimal jadi penting bagi kita untuk menjaga uh, kondisi psikis kita itu tetap baik dan kita melakukan itu secara mandiri begitu
0: oh, oke okay. ujung menarik berarti sebenarnya Um, ya itu tadi kita gak bisa belebihan gitu ya, meskipun kita pikir itu fun sepun mungkin tetap ada proporsi-proporsi yang mesti kita bagi gitu ya betul, sama aja beruntuk. sama aja
2: gini, trainer ketua PAJ kamu mau gak kalau se, uh, nyari setiap hari kerjaan kamu PAJ terus gak usah ngurusin kuliah? gak mungkin, <laughs> gak mungkin, gak sehat sebaliknya, trainer ketua PAJ terus kerjaannya cuman yang nomor satu kuliah Nomor dua kuliah, nomor tiga kuliah, <laughs> itu juga nggak bener benar juga,
0: gitu. Prinsipnya
2: di okay. segala sesuatu yang berlebihan itu tidak
0: baik. Tidak baik. Ya. Oke. Okay. Meskipun kita pikir itu fun, gitu ya?
2: Iya. Saya paham bahwa di tengah pandemi kita butuh sesuatu yang fun. Saya makanya tadi saya sampaikan saya tidak melarang sedikit pun, ya. Saya tidak uh, apa meminta di sini rekan-rekan. udah pokoknya ngobrol aja terus sama orang tua. Ya, uh. orang tua kalian 10 jam kayak aja ngobrol yang enggak ada marah sih.
0: <laughs> Begitu. Oke. Okay. Oke, okay. uh, tadi sebenarnya kita ngomongin kan kalau bisa kita mencoba melihat uh, kalau kita belum terlalu parah, eh uh, tadi kita sakit fisik, kalau belum terlalu parah kita enggak perlu ke dokter gitu kan. Cuma saya kan kita juga kalau ke psikologis mencoba menggali dari side notes gitu. Kan kita jangan sampai kita bisa men mengdiagnosis sendiri gitu buat kita penyakit apa gitu nah cuman gimana sih cara menghindari itu juga bisa saat kayak gini kan pasti okay. juga dia mikir aduh e, gue self diat ini udah depresi atau apa itu kan dari tentang self diagnose gitulah sebenarnya mungkin menghindari hal itu dan gimana kita tahu bahwa oh ini kita udah perlu profesional gitu halnya
2: ya oke ini ini jelas menjadi hmm, pertanyaan yang Tanya ini yang cukup berat, ini ya. Uh, ini menjadi suatu hal yang sangat menantang di tengah pandemi seperti ini. Uh, bagaimana untuk menghindari self diagnosis, gitu ya. Pertama, yang bisa kita lakukan adalah, um, dan ini menurut saya juga, uh, ini menurut saya juga salah satu aktivitas yang sangat cocok, sangat cocok dilakukan di tengah pandemi. Uh, lakukanlah literasi sebaik mungkin. Sederhananya, rajin-rajinlah membaca. tapi membaca referensi yang kredibel. Nah, ini ini kalau saya membahas tentang literasi membaca referensi yang kredibel ini karena pertanyaan self-diagnose gitu ya, agak jadi sedang bermata dua kalau rekan-rekan yang non kedokteran atau non psikologi membaca referensi yang terkait dengan gangguan kejiwaan itu. ya mungkin referensinya kredibel tapi memang Betul. kalau yang kalau membaca uh, misal misal begini ke, uh, ini mungkin Nia juga pasti ingat gitu ya kalau yang uh, mahasiswa fakultas psikologi atau mungkin di fakultas kedokteran itu ada yang namanya uh, buku DSM itu Diagnostic and yeah, Statistical yeah. Manual of Mental Disorder kebel banget itu iya nah. Nah, itu <laughs> yang dipegang Nia atau mungkin kalau ini kedokteran memakai ada namanya PPDGJ pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa kalau yang non latar belakangnya non kesehatan mental membaca referensi yang seperti itu itu referensi kredibel
0: itu kredibel
2: tapi referensi kredibel kalau dibaca oleh orang yang tidak memiliki latar belakang kesehatan takutnya bukan bukan masalah Uh, Renner kamu nggak akan paham bangga kamu akan paham bukan itu yang dikhawatirkan adalah salah persepsi.
0: Hmm gitu. Cocok cocokin gitu
2: ya.
1: Nah, waduh ini gejalanya kok gua banget nih. Gua banget gejalanya <laughs> gangguan ini. Padahal gitu. penjelasan, as, penjelasan aslinya nggak hanya sesimpel itu bukan.
2: Betul, betul. Nah, uh, jadi pertama tadi literasi. Kedua, bagaimana setelah literasi? Oh, jadi makin saya bektos gitu ya. gimana caranya biar gak self diagnose? Uh, aduh saya ngomong tapi nanti takutnya malah makin self diagnose tapi uh, begini, nanti kalau ada yang nggak jelas tanyakan ya nggak yeah, yeah. jelas tanyakan ya. oke okay, oke. Okay. gini deh um, beberapa ciri beberapa ciri yang udah mengindikasikan seseorang itu uh, gangguan atau enggak itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. sekarang saya tanya misal uh, Rangga Rangga jomblo nggak Rangga? Baru jomblo, <laughs> oke okay. Baru, baru ya, pas, baru ya Pas nih ya, yeah. pas ya aduh. Ini sebelumnya kita gak pernah kenal ya tidak Ini udah asal nanya ya
1: Kita tidak pernah membicarakan ini sebelumnya Iya, <laughs> iya,
2: oke, okay, oke
1: okay. Ya aduh, gak okay. ada ketawa Ya sudah. 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 sudah, yang lain ketawa, ini serius ini okay.
2: <laughs> Ini baru, begitu ya uh, Saya asumsikan baru itu kurang dari sebulan, begitu yep. Nah, betul. kalau uh, baru baru jomblo, pertanyaannya adalah Rangga cenderung, ini jawab jujur aja, tapi nggak yeah. usah dijawab panjang-panjang Ini bukan sesi yeah. konsultasi soalnya ya
1: Ini <laughs> <laughs> dimana aja nanti ya Ini setelah rekaman
2: ya, setelah rekaman <laughs> yeah, <betul. mungkin. laughs> uh, Setelah baru jomblo ini, Rangga cenderung merasanya sedih atau bahagia cenderungnya? Sedih Oke okay. Sekarang saya tanya uh, buat Rangga dan Rainer. Rangga baru jomblo sehingga perasaannya ada ada rasa sedihnya. Yang ingin saya tanyakan, Rangga normal atau enggak?
1: Oh wow, harusnya normal karena... Jangan ngomong yang...
2: harusnya dong Rangga.
1: Saya <laughs> 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 kan manusia biasa. <laughs> ya,
2: betul. Sekarang gini, hmm... Uh, Saat kita punya hubungan Kemudian berakhir Umumnya Umumnya akan merasa sedih Kecuali Ini nih, misal nih, misal Ceweknya mantannya Rangga itu Wah kerjaannya namparin Rangga wudih, Duitnya diporotin gitu ya Jadi begitu berakhir Wah lega Puas Wah Wah terbebas Nah itu mungkin bahagia Tapi umumnya Umumnya Saat hubungan itu berakhir Kita merasa sedih wajar nggak merasa sedih, wajar.
0: wajar.
2: Kalau sakit fisik, misalkan, uh, bayangkan tangan kalian diiris <laughs> sama pisok sedikit keluar darah, wajar nggak? Ya wajar. wajar. Orang wajar. ada ada stimulusnya, ada hal yang menyakitkan. Hmm. Terus terus tangan kita berasa sakit, wajar. Pasti Kalau ya tangan kita nggak sakit itu malah aneh. Itu malah aneh. Itu malah, aneh. Itu malah enggak <laughs> enggak, enggak yang nggak benar. Jangan jangan Deadpool. Nah, ya benar, yang dan deadpool itu. Iya, iya. Terus lukanya sembuh, nutup langsung, jadi Wolverine iya. gitu ya. Nah, iya. uh, yang 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 menjadi yang menjadi permasalahan di sini adalah apa jadinya kalau ini nggak ada apa-apa nih ya, tiba-tiba um, misal Uang darah atau ini atau apa kita kita kita, kita makannya normal, terus tiba-tiba perut kita sakit banget di bagian kanan bawah. Usus buntu ternyata. Nah, itu kan yang penyakit. Hmm. Padahal selama ini, makannya bukan habis makan cabai atau apa, enggak. Mungkin dulu, ya. Mungkin uh, uh, beberapa bulan sebelumnya makan cabai banyak banget. Tapi, belakangan enggak makan cabai. Tiba-tiba keluhan, keluhan perutnya sakit. Nah, itu, itu, itu yang namanya udah gangguan.
1: Hmm. Dalam psikologis, ya. ya,
2: dalam aspek psikologis, uh, untuk ngecek, ini, ini gangguan atau enggak? Salah satu yang dicek adalah, Ini Sekarang Rangga adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan? 17 17 17 itu udah tahun ke Berasa 7? Akhir 4 Tahun Akiya. ke 4 Akiya. ya Oke okay. Lulus tepat waktu ya Rangga ya
1: Amin
2: Oke okay. Nah Saya akan membuat contoh Ini ini contoh ekstrim ya Ini contoh ekstrim dan ini amit-amit terjadi Ini amit-amit terjadi Misal Rangga <laughs> nih Ehm uh, Atau jangan rangga deh Saya takut nih. Nia aja Nia yang gak nongol Nia yang gak nongol Nia yang Nia Nia anggap aja ceritanya Nia tuh angkatan 2015 kan Bener nggak Bener ya 15 ya Nah uh, Dia ceritanya belum lulus Dia ceritanya belum lulus Nah uh, Kebetulan dia uh, Baru saja Bukan baru saja Dua tahun yang lalu Dia udah Barusan putus sama pacarnya Semenjak dia putus sama pacarnya Uh, Nia lebih sering mengurung diri, ya. Skripsinya dilanjutin nggak? Boro-boronya melanjutin skripsi. Hilang. Saya yakin kalian sering dengar istilah mahasiswa hilang ya, saat ngerjain skripsi hilang. Nggak
0: kelar. Ini masuk ke ventilasi, impostor <laughs> <laughs> Udah,
2: ya dia udah dia udah menghilang masuk ventilasi, nggak nongol-nongol. gitu <laughs> ya, uh, di saat itulah kita bisa melihat Nia. Tugasnya adalah sebagai mahasiswa Tapi dia sebagai mahasiswa gagal, terhambat, terganggu dalam menyelesaikan tugasnya dia sebagai mahasiswa Yaitu menyelesaikan skripsi Dan uh, dia yang seharusnya seorang mahasiswa uh, Katakanlah 2 tahun lalu, 2018 gitu ya uh, Nia juga anggap aja masih ketua PAJ Semenjak Nia putus dia jadi uh, pekerjaan-pekerjaannya di pastoran terbengkalai. Akhirnya rapat seringkali dipimpin oleh sekretarisnya. Dia ngilang, dihubungin kemana, nggak tahu. Nah, saat seseorang sudah mulai tidak bisa menjalankan, kalau dalam istilah psikologis itu seringkali dipakai, tidak bisa menjalankan fungsinya. Fungsinya sebagai mahasiswa dan sebagai ketua PAJ adalah ini, 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 ini. ya menyelesaikan tugas kuliah menyelesaikan tugas-tugas uh, di pastoran dan jangan lupa juga nia sebagai anak dari orang tuanya yang tinggal di rumah seharusnya menjalankan keseharian apa makan makan tuh itu itu tugas lo dalam tanda kutu itu tugas lo ya kalau nggak makan kalau mau nggak makan tewas dong nanti tugas-tugas ya. iya. yang mungkin kita nggak nggak tahu bahwa itu juga termasuk tugas kita sebagai manusia mandi harus bisa menjaga Semenjak nia diputusin, nia mandi jadi tiga hari sekali, makan sehari hari sekali. Ada ada. Alasan bu, banyak banget lah. Udah, udah, Gua gak niat, gue nggak niat gitu. Nah, apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu tertentu, ya. Jadi nanti nih, rangga, kalau tiba-tiba kamu besok Aduh kok gua malas mandi ya? Anjir jonjon gua ganggu jiwa. Enggak.
1: <kutuk kutuk> <kutuk> gua malas itu. <kutuk
2: <kutuk> ya, kalau masih sesekali aja enggak mau mandi, ya udahlah terserah kamu. Cuma, cuman jangan jangan dibiasakan. Nanti kebalik,
0: kayak kebalikkan. Lu kenapa enggak mau mandi? Gua oh, gangguan jiwa. Baik kan, malanaku. Heeh.
2: Itu itu jadi saat kita ingin um, seorang klinis seorang klinisi psikolog klinis atau psikiater atau dokter saat ingin mendiagnosa gangguan kejiwaan itu pertama yang dilihat adalah satu gejalanya kalau tadi misalkan Nia merasa sedih terus isi pikirannya adalah benar-benar terobsesi dengan mantannya nah itu 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 gejalanya berikutnya gejala itu sampai mengganggu nggak mengganggu nah masa saya mengganggu ini adalah mengganggu fungsi kesehariannya Rangga tadi cenderung sedih, tapi seberapa mengganggukah kesedihan Rangga dalam fungsi sehari-harinya? Ternyata Rangga masih bisa kuliah, uh, kuliah pikirannya nggak fokus. Iya, oke. Okay. Tapi masih jalan nih kuliahnya. Tetap nilai sedikit turun. Oke, okay, ya sebagai informasi saat saya dulu putus sama mantan juga nilai saya turun kok. Gitu. <SILENCIO> tapi ya, ya udah gitu. <SILENCIO> ya, ya, ya udah gitu loh. Ya, nah. Uh, Fungsinya seberapa terganggu Kalau sampai parah sekali ya Parahnya ini udah berapa lama? Itulah untuk kita menentukan Ini secara umum ya Secara umum untuk menentukan seseorang itu mengalami Sampai kegangguan atau enggak hmm. Atau mungkin sekedar Saya sedang punya masalah Beda ya Orang yang punya masalah Itu belum tentu sampai terganggu Sama aja tadi kalau kalian nggak sengaja lagi motong bawang Jarinya keiris sedikit itu luka nggak luka. luka tapi nggak sampai sakit penyakit gitu bandingan sama kanker yang atau tumor ya kan ekstrim gitu jadi untuk jadi untuk apa uh, menghindari self diagnose ya literasi penting ya di satu sisi literasi bisa membuat kita lebih aware oh ini loh. ada yang namanya masalah kesehatan jiwa itu seperti ini bahkan saya pernah mendengar ungkapan It's okay not to be okay. Itu menurut hmm. saya cukup baik dengan kita aware tentang berbagai macam masalah kejiwaan. Untuk meningkatkan awareness, bagus. Tapi untuk self-diagnose, jangan. <laughs> ya. Bagaimana biar nggak self-diagnose? Tadi saya memberikan sedikit gambaran sederhana. Apa bedanya yang gangguan sama yang nggak gangguan?
0: Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin tadi yang tips dari Kak Wini itu buat... orang-orang untuk mengetahui, oh ini tuh udah gangguan atau belum nah tapi ketika gangguan jangan sampai dia nggak diagnosa sendiri penyakitnya yeah. apa gitu, cuman ketika dia udah gangguan ya konsultasinya dengan profesional, gitu bukan gak? Kan?
2: Uh, begini, mungkin sebelum sampai ke gangguan ya kalau kita udah ngomong gangguan mm. itu, itu, nah, itu udah diagnosa okay. tapi saat kita punya masalah ya mm. uh, setiap orang punya masalah, setiap orang punya masalah bahkan psikolog klinis pun punya masalah mm. nah, saat punya masalah Oke, okay, ini uh, ini ceritanya orang-orang yang sudah sangat uh, melek dengan yeah. info tentang kesehatan yeah, jiwa yeah. gitu ya. Oke, okay, yeah. ini saya saya ada masalah deh. Nah, sebelum sampai berlarut-larut sampai self diagnose, cek dulu, cek dulu. Uh, ini ini keseharian saya sampai seberapa terganggu sih, begitu. Kalau memang sudah merasa, aduh ini ini saya ini saya sedihnya ini udah nggak ketolongan deh. Ini 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 saya merasa Saya merasa ini udah nggak bener nih Nah Stop sampai situ Stop sampai situ Jangan mendiagnosa macam-macam oh. Baru kalau tadi Rainer bilang Menghubungi profesional Silahkan hubungi profesional Biar profesional yang menentukan Diagnosanya Ya Jadi kalau merasa nggak enak Oke okay, Boleh Tapi jangan self-diagnose Kenapa? Karena kalau self-diagnose Iya kalau diagnosanya bener
0: <laughs> Kalau salah
2: <laughs> Jadi ceritanya uh. nih Uh, Nia merasa sedih gitu ya, aduh gue sedih nih, uh, kok rasanya gue merasa nggak enak, hati gue rasanya nggak enak banget. Eh gue kelihatnya depresi ya, lanjur makin panik, Woo, wuh, makin parah. <risks> itu 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 dampak negatifnya kalau kita self diagnose, ya. Jadi uh, sedih, oke, okay. kalau memang udah, kalau memang wah ini kelihatannya udah, ini udah nggak, ini udah nggak bener nih, ini 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 saya merasa sedihnya ini makin parah ini. Uh, Kelihatannya mending tanya dulu deh, tanya ke profesional, biar profesional yang
1: menentukan diagnosanya apa. Gitu. Mungkin, mungkin paling enggak yang paling sederhana, paling uh, cerita sama temen, mungkin tanya pendapat temen kali gitu dulu kali ya, kaya. Soalnya kan kalau itu kan kalau ke profesional kan mungkin itu ya udah pilihan lanjutnya. Tapi kan paling dasar banget, mungkin tanya orang atau enggak curhat sama keluarga atau temen. Nih, gua apakah iya atau enggak sih?
2: Oke, uh, menarik menarik nih yang disampaikan Rangga. Saya sangat pendapat uh, untuk cerita ke teman. Hmm. Tapi uh, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini saat cerita ke teman. Satu, ini ceritanya yang lagi sedih Nia. Terus temannya Nia ini ceritanya Rainer, gitu ya. Hmm. Hmm. Satu, Nia saat mau tanya saat mau cerita ke Rainer, jangan tanya eh Rainer, kira-kira kira-kira gue apa ya? <gir> jangan, jangan gitu ya. Tapi poin bahwa cerita. Bahwa cerita itu betul sekali Betul sekali Bahwa uh, kita membutuhkan kita, Kalau seseorang punya kesadaran bahwa Eh kayaknya gue butuh cerita deh Itu salah satu hal yang sangat bagus loh Itu menunjukkan kematangan loh Saat kita sadar bahwa Ada sesuatu yang ini Bebannya melebihi kemampuan kita Itu salah satu bentuk kematangan diri Jadi saat ingin bercerita ke teman Itu baik ya, Tapi Tapi Alangkah baiknya apalagi temannya bukan psikolog ceritanya ya, bukan psikiater, bukan, bukan tahu nanti ya. Iya. Satu, dia cerita aja. Dua, trainer yang diceritain, ini mungkin buat teman-teman PAJ juga yeah. kalau temennya ada yang curhat gitu ya. Emang curhat nah. hanya boleh ke psikolog, hanya boleh ke yeah. mahasiswa yang nim-nya 070. Enggak. <laughs> cerita mah cerita aja ke siapapun sejauh kalian percaya. Tapi pesan saya tadi contohnya Rainer yang diceritain ya, kalau dengerin cerita orang satu kalau kalian nggak tahu mau komentar apa, udah diam aja. Maksud <tuk> saya bukan diam, <tuk> gitu, <tuk> 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 ya? kita nyacur gitu... sekitar jumbu itu pilihan Tidak. Maksud saya kalau betul-betul kalau kalau kita nggak tahu mau kasih nasihat apa, udah dengerin aja. Karena didengerin itu itu udah sangat menenangkan loh, ya. yang kedua jangan sampai uh, ngejudge ya jangan sampai ngejudge ya kecuali kecuali ini konteksnya bercandaan ya misalkan uh, Rangga cerita ke Rainer, aduh gua habis ini nih sama dosen gua disuruh keluar dari kelas oh, luma, Ah gua lu gitu. ya, ya, <laughs> ah, ya. itu lain cerita ya, Kita kita tahulah batas-batas mana yang serius mana yang enggak gitu ya nah tapi intinya kalau ini udah permasalahan yang Ya memang cukup serius teman yang dicurhatin itu juga harus bisa mendengarkan kalau nggak tahu mau ngomong apa udah dengerin aja nggak apa-apa dengerin ya dan jangan ngejudge
1: itu mungkin oke okay. lu ini ternyata kita udah 40 menitan lebih menarik bareng ya. kita
0: udah,
1: ngomongin apa iya, oh, iya gue kayak nggak mau berhenti ngomongin iya ya, menarik banget gitu nah, topiknya
0: iya relevan banget ya. sesuai banget dan dapat banyak ilmu maksudnya tadi kita dapat bukan sebagai kita maksudnya diri kita ketika mau cerita tapi juga ketika hmm. kita diceritain sama orang gitu ya jadi dia yeah. saran juga gitu kan benar cara saran nanggupin kondisi sekarang yang kita tahu masalah bersama lah ya nggak mungkin yeah. ada orang yang seneng banget gitu kayaknya pasti semua orang terdampak lah ya dengan kondisi ini
1: <tuh> eh ini nih tadi kita udah sebut Kak Nia tapi Nia nggak jawab juga e Nia, apa ini apa mungkin kan ada
0: pertanyaan kak. atau gimana? Oh nggak, kita seneng ya, intinya ada di sini ada Kania yang berbagi oh, iya. kita di Kamani ini. Oke okay, kalau gitu untuk uh, episode ini terima kasih banyak Kauydi mm. dapat banyak banget informasi yang pasti penonton kita juga dapat banyak insight baru. Jadi yang hal-hal menarik banget emang S3 di Belanda. nggak usah dilagukan <laughs> <laughs> Udah ada lagi lagi pontang panting saya di sini
1: <laughs> pokoknya oke okay. ya kayak okay. gue pengen ngebahas banyak hal sih sebenarnya cuma karena waktunya emang terbatas ya nanti kita harus cari lagi gitu ya reiner okay. ya gitu, ini ya kita akan
0: lanjutkan maksudnya iya oke okay. buat yang sudah meninggalkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya dadah dadah